0: Mais qu'est-ce que tu fous, Yvan Il est l'heure, voyons, il est l'heure Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h du matin et en replay sur YouTube et sur vos applis de podcast préférés dès le samedi. Salut à tous et attention, euh, ce stream est évidemment euh, un stream vulgaire et politisé. Bonjour le chat j'espère que vous allez bien. Un peu fatigué, moi. Ça manque de chemise qui claque. <rire> euh, hier, nous avons fait le dernier stream de Oni, Hélène et Sylvester Tandelone. Sur la chaîne de Canard PC, euh, c'était long, on a fini tard, c'était très rigolo et assez émouvant. Si vous l'avez raté, il, il est en replay euh, sur Twitch évidemment, mais aussi sur notre chaîne YouTube dès, dès demain. Euh, dès ce soir Dès ce soir. Donc c'était le dernier euh, sur la chaîne Canard PC et pour l'instant. Voilà, voilà. J'imagine, on parle pas de unifar Reworld, -re pas assez d'infos. Alors, je euh, j'avais pas prévu, mais après tout, pourquoi pas Harry Wally, j'étais en train de mater le replay du stream d'hier. Me reste la dernière demi-heure. Est-ce que Yvan a joué un peu Je suis en place une suspense. Bah, ben, je vais pas te, vais pas te, te, spoil la fin. <rire> Sur la pinouche. Euh, Aujourd'hui, on a, on a un petit... Euh... Oh, Mr. Lucas, tu, tu, tu casses l'ambiance. Tu casses l'ambiance. Mais j'ai tellement assuré à la réalisation que je ne pouvais pas euh, assurer aux gens en même temps. c'est, pas ça. Voilà. Bien le bonjour à tout le monde. Salut Ruben, salut petit Fred. Euh, et merci pour les abos. Drame4815... Anonymous Gifter, merci, FL délu. Yvan Le Real s'en jette. <rire> Crazy Broadcasting Ivan. Voilà, c'est mon nouveau. C'est mon nouveau surnom. Euh, je vous disais donc, aujourd'hui on va causer un peu euh, de l'embarras de la tech par rapport aux questions d'avortement suite, vous savez, au revirement de la Cour suprême aux états unis On a une petite dépêche à Société de presse assez rigolote sur la Corée du Nord et les crypto-monnaies. Euh, on va parler un peu de YouTube, parce qu'il y a Bungie qui s'est lancé dans un procès contre un YouTuber et qui lui réclame plus de 7 millions de dollars. On va voir ensemble pourquoi. On et plein d'autres trucs. Évidemment, on fait un, on fait un détour par euh, les cryptos, les NFT. Voilà. Fratus qui dit combien Oui. 7,6 millions de dollars. Venvi réclame un youtubeur. Est-ce qu'on va parler de Game Cult On peut parler de Game J'avais pas prévu de le faire, c'est vrai. Euh, donc, c'est quoi l'info L'info, c'est que le groupe TF1. Qui possède l'Entité qui possède Gamecult. En fait, Gamecult faisait partie d'un groupe multimédia qui s'appelait New Web qui a été raffié par TF1 euh, qui l'a mis dans une structure qui s'appelle Unify et TF1 a décidé de vendre euh, cette structure, on l'a appris cette semaine, les intéressés aussi l'ont appris cette semaine, euh, de vendre cette structure à une boîte qui s'appelle Reward Media euh, donc, cette structure, Unify, c'est une grosse structure, c'est plus de 300 personnes. <coughs> Il y a dedans tous les sites web de ex-NewWeb, donc Marmiton, Au Féminin, Les Numériques et GameCult, et plein d'autres que j'oublie. Euh, Reward Media, alors, si vous connaissez pas, comment vous dire Faites une petite recherche internet. Je vais vous linker un article. Euh, de arrêt sur image qui est en accès libre et qui est pas mal sur la question voilà ils ont fait tout un dossier comment Reward et ses semblables tuent le journalisme euh, vous le voyez ici euh, ils, sont, ils ont fait un peu le, la une parce qu'ils ont racheté Science et Vie euh, il y a un an, euh, ce qui a conduit au départ de toute la rédaction qui euh, a fondé un nouveau magazine qui s'appelle Epsilon. Euh, pour tous ces éléments, je vous recommande aussi... Tiens, c'est vrai, pourquoi je ne l'ai pas fait avant C'est idiot. Le Club Indé. J'ai participé donc euh, mercredi dernier au Club Indé euh, sur... Euh, sur arrêt, sur image, c'est aussi en accès libre. Donc, on a discuté de cette question, euh, entre autres, avec, euh, avec les jours, avec euh, euh, l'ancien rédacteur en chef de Mediapart. Euh, on a parlé plein de choses, et en invité euh, surprise à la fin de l'émission, il y a eu un, une petite téléconférence avec un des, rédac -chef, euh, un des deux euh, rédac chefs de Epsilon, si ça vous intéresse. Donc, en gros, je vous résume le truc. Reworld Media, c'est une agence, c'est pas une boîte de presse, euh, qui rachète des marques de presse, euh, qui ne veut pas de journaliste dedans. Donc, euh, bah, les rédacteurs chefs sont renommés directeurs de marque Et c'est la foire à euh, l'exploitation, marketing, publicitaire, brand content de, de toutes les marques. Donc, euh, du public en reportage, euh, etc. Donc, c'est leur euh, business. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Mais en attendant, euh, ça n'a rien à voir avec les journalistes, très clairement. Et à chaque fois qu'ils rachètent des marques, on assiste au même euh, truc. Ils découragent les journalistes. Tout le monde s'en va et euh, ne reste que euh, bah, des gens qui sont euh, voilà, des chefs de produit en fait et qui exploitent les marques euh, à, qui les font passer dans une lessiveuse jusqu'à ce qu'il n'y euh, ait plus rien à en tirer je me demandais si c'était diffusé en direct le Club 1 Indé, Catmalte non, euh, chez, euh, chez Arrêt Sur Image ils ne diffusent rien en direct c'est toujours là par exemple on a enregistré mais c'est les conditions du direct, il n'y a pas de montage donc on a enregistré à midi jusqu'à 13h et euh, le temps qu'il euh, euh, comment dire qu'il transforme le fichier et qu'il le met en ligne c'est en ligne à 18h donc pourquoi est-ce que TF1 vend Alors, il, la raison officielle c'est que ils veulent se, vous savez qu'ils sont en plein rachat de M6 donc, euh, ils disent qu'ils veulent se concentrer sur euh, les contenus audiovisuels <rire> euh, Mike blue pourquoi accepte-t-il d'être affitté par mais e ben, ils n'ont pas leur mot à dire euh, TF1 vend une de ses filières avec ses marques les salariés, on ne leur demande pas leur avis d'ailleurs on ne les a pas avertis c'est sorti dans la presse avant qu'ils soient avertis donc euh, voilà Euh, « TF1 n'a pas non plus une super réputation, le standing dépend de l'écran, mais ils peuvent manger à la même table. Euh, je... » C'est pas comparable, quand même. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui euh, les, euh, les salariés doivent avoir une réunion, euh, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, euh, mais en gros on sait ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va prendre quelques mois euh, on annonce que ça pourrait être réalisé d'ici octobre, ça me paraît le minimum, Minimum, c'est 4 mois parce qu'il faut que les instances de représentation du personnel de TF1 euh, soient consultées, donnent un, un avis, il y a, TF1 c'est une boîte cotée, c'est une grosse boîte, il y a tout un, toute une strate de, 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 de choses à faire légalement avant que la vente puisse être effective donc, oui, 4 mois, c'est un minimum. Euh, c'est 4 à 6 mois pour ce genre de, ce genre de truc. Euh, donc, en attendant, eh ben, GameCube va continuer à travailler chez TF1 et va petit à petit organiser le passage euh, vers euh, Reworld. Voilà. Euh, ils avaient déménagé en début de semaine chez TF1 et ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Donc, ils l'ont appris en cours de semaine. C'est quand même un gros choc et être vendu à reworld c'est pratiquement la pire nouvelle que qu'il pouvait apprendre, quoi. Donc on me dit, Unify, c'était 1 était déficitaire. Je n'en ai aucune idée, euh, vraiment. C'est assez difficile quand on est extérieur de savoir réellement ce qui se passe dans un gros groupe comme ça avec une comptabilité comptabilité analytique. Vous, c'est Assez facile en, façon, en, en, en fonction de la façon dont on compte de faire apparaître une filiale comme euh, bénéficiaire ou déficitaire. Ça dépend euh, de ça dépend combien vous lui faites payer euh, de part euh, du loyer du groupe. Ça dépend combien vous lui faites payer les services internes du groupe. <rire> Tout ça, il voilà, euh, y, y, y a beaucoup de marre. En fonction de la façon dont c'est fait, euh, les choses peuvent changer. Salut, crazy Warthog. HBK Live, en gros, ça sent pas bon, mais on verra quoi qui se passe exactement dans les mois à venir. Euh, oui, non, mais on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Ils vont ouvrir une clause de session. Euh, tous les journalistes qui peuvent se le permettre euh, ont intérêt à l'apprendre chez Game parce que le, leur travail n'aura absolument plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient euh, auparavant. Voilà, c'est. Ce qui va se passer, c'est tout à fait clair. C'est la fin du Game Cult qu'on a connu. Et bien sûr, dans un premier temps, ils vont tous dire que pas du tout, que Gamecult est un joyau, qu'ils ont tout à fait l'intention de préserver ça, que machin, que truc, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il reste un espoir qu'ils ne fassent pas comme Science et Vie Non, il reste aucun espoir qu'ils ne fassent pas comme Science et Vie. Ils ont toujours fait comme ça pour tous les médias qu'ils ont achetés, ils n'ont certainement pas fait une exception pour Gamecult qui n'est plus qu'une partie de les numériques. Salut, Mister martouille. Donc, euh, voilà. Oh, le train de la hype est au niveau 3. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos abos. Vous savez que les abonnements à la chaîne Twitch, c'est la seule façon dont on finance euh, tous ces contenus vidéo. Puisque les ressources publicitaires sont absolument négligeables. Donc, si vous pouvez vous le permettre, euh, merci de soutenir la chaîne. Euh, et si vous nous regardez gratuitement euh, sur YouTube euh, ou par podcast, et qu'un jour, vous pouvez le permettre... Passez faire un tour sur la chaîne Twitch et euh, donnez un petit abo d'un mois. Et si vous êtes abonné Prime, évidemment, vous avez droit à un abonnement gratuit tous les mois. Donc si vous nous donnez à nous, laissez nous comprendre les sous. Et vous, ça ne vous coûte rien. Voilà, voilà. Karamazogato, salut. Junglite, bonjour. Alpha Blue Light. Je suis abonné GK. Je coupe mon abo dès que ça arrive. La mise en place de l'abo numérique au mois, ce n'est pas encore en place. Non, c'est en cours. C'est en cours. On est en train de changer de prestataire de, 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 de transactions financières pour pouvoir le mettre en place. J'espère le mettre en place avant la fin de l'année. Bon, en vrai, j'espère le mettre en place à la rentrée. Euh, mais je suis prudent, donc je dis avant la fin de l'année. Harry Wally. Et le pouce bleu T'as pas dit le pouce bleu Oui, bien sûr, les pouces bleus, c'est super important les pouces bleus. Je ne sais pas du tout ce que c'est les pouces bleus. Mais ça a l'air très important les pouces bleus. Est-ce que les employés de GK pourraient envisager de recréer quelque chose de coopératif en conservant leur rédaction Je ne sais pas. Ça va dépendre d'eux. C'est pas très simple aujourd'hui de recréer un média. Surtout quand on... Ouais, non. C'est vraiment pas simple. Isual. Okay. Merci, salut à toi. L'émission d'arrêt sur Emma, a un très bon passage sur un certain article de Canard PC à la fin. Euh, oui, il se trouve que j'ai un peu spoilé un article qui sort aujourd'hui. Les numériques ont pas mal baissé depuis qu'ils sont dans le giron de TF1. Ils ont une bonne poignée de casseroles dans leurs tests. Euh, alors, Renard Spatial, les polémiques autour des numériques, ça fait un moment que ça dure quand même. Hein. Ça date pas de TF1. Damien Tech, qui, Damien Tech qui me dit, Damien Dutch, pardon, qui me dit, les pouces bleus, Yvan, c'est ce qui arrive quand on joue trop aux jeux vidéo, c'est une maladie très grave. <rire> bon, j'ai des trucs à vous vendre. Aujourd'hui, paraît euh, le nouveau canard PC. et août, il y aura un numéro en août, en août mais celui-là restera en vente euh, tout l'été, avec le nouveau jeu Steel Rising, le nouveau jeu de Spiders euh, qui est un truc assez étrange euh, qui se passe à Paris, dans un Paris euh, décalé avec aussi euh, tout un dossier sur euh, le jeu vidéo euh, en France et puis l'article dont, dont je parlais tout à l'heure que j'ai mentionné chez Array sur Image. Euh, qui euh, est un article sur le malaise de la simulation militaire face à la guerre en Ukraine très intéressant, signé Isual donc euh, voilà, c'est en vente sur la boutique si vous préférez la vente par correspondance euh, ça doit être di dispo sur les applis numériques dès aujourd'hui et ce sera disponible chez vos marchands de journaux tout l'été Cet été, cet été, cet été, nous avons aussi... Ah oui, je, je vous donne le lien, bien sûr, si vous voulez consulter le sommaire. Cet été, nous avons aussi un nouveau Canard PC Hardware avec une nouvelle formule pour fêter les 13 ans du magazine. Nouvelle formule, donc petite retouche de maquette, quelques nouvelles rubriques, euh, une nouvelle couve, que, de tout, que nous devons tout ça à ce cher monsieur chat. Donc comme vous le voyez, on couvre un gros dossier assez technique sur les supercalculateurs, vous allez apprendre beaucoup beaucoup de choses, euh, un dossier très intéressant sur la consommation électrique, est-ce qu est que vraiment on tue la planète en, en regardant Netflix, est-ce que vraiment on sauve les dauphins en vidant ses, sa boîte mail, des, des mails Évidemment non, mais euh, gros dossier sur l'empreinte euh, carbone du numérique, les, les, fausses, les, les, les fausses infos et euh, ce, qui, ce, qui coûte vraiment, euh, ce qui coûte vraiment cher. C'est Dams84. Rien à voir, mais qui sont les membres escapés de Joystick qui sont encore chez Canard PC Alors, il y a Agbou et moi. Voilà. Il y avait Fishbone, mais à la suite des mesures d'économie que nous avons annoncées la semaine dernière, il ne fera plus partie de nos collaborateurs après cet été. Voilà, c'était son dernier numéro lui aussi. Avec Ecbou et moi, on dirait le nom d'une comédie française. <rire> voilà, le canard PC Hardware. Bime. Alors, petite question de Petit Croc. Avec les questions sur la redevance télé, avec les rachats et fermetures de médias qui valent... C'est quoi justement la tendance de la survie financière de l'indé Forcément, se rapprocher des particuliers. Euh, oui, ben, de toute façon, nous, on n'a pas de capitaux derrière nous. Donc, il euh, n'y a que nous, il euh, n'y a que vous, plus exactement, qui, euh, qui nous faites vivre. Euh, vos achats euh, vos abonnements euh, etc est-ce qu'on peut rappeler le nom qu'utilise Fishbone sur Bandcamp je m'en souviens plus, c'est FB1 FB-1 ou FB1 FB -O -N e je ne sais plus lequel il utilise sur Bandcamp et lequel sur Patreon voilà C'est bien les hors série. J'avais bien aimé celui sur jeux vidéo et éducation. Il y en aura un autre, non Voilà, il y a du Omi qui vous met dans le chat les adresses de Fishbone pour sa musique. Très bien. Euh, pour votre info, j'ai aussi participé au podcast de Libé Silence on joue, qui normalement devrait, devrait. Euh, apparaître aujourd'hui. Euh, alors, est-ce qu'ils l'ont mis en ligne déjà Silence, on joue. Euh, on dirait que non, c'est pas encore en ligne. Donc, ça devrait arriver aujourd'hui, à un moment ou à un autre. Euh, C'était une émission très intéressante, on a parlé beaucoup, beaucoup de Reward Media et du rachat de... donc. Euh, de Gamecult, les numériques et tout ça, avec l'équipe de Silence en Joue et aussi euh, Force Rose, alias Sophie Krupa, euh, du magazine JV. Euh, on a parlé de la indée, de nos difficultés euh, respectives, et euh, de Reward. Voilà. Donc, je vous recommande d'aller jeter un œil euh, au podcast Silence en Joue chez Libé. Alors... Nagbava me dit il est sorti sur le flux RSS le podcast Eh ben voilà oui cette, cette semaine j'ai tout fait j'ai fait euh, arrêt sur image j'ai fait silence en joue j'ai fait le Real pour euh, Canard PC et pouf, une nouvelle carrière multimédia pour moi et évidemment Zarja, je suis comme toi, euh, beaucoup de cœur à GameCult on pense très 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 fort à ceux qui ont pris euh, cette nouvelle euh, sur la tête euh, cette semaine et qui doivent être ultra deg voilà bon, on s'y met ouais, c'est pas, pas la meilleure semaine pour la presse indé, enfin euh, les, les c'était pas, pas les 8 meilleurs jours hein, là, euh, en milieu de semaine <rire> c'était puf oh là là comme on dit euh, un petit tour par la crypto parce que bon vous savez la crypto c'est pas drôle mais en ce moment ça se casse la gueule et ça c'est quand même assez drôle euh, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine euh, je vous ai parlé la, la semaine dernière de, de, de la plateforme Celsius euh, Celsius qui, qui est en très 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 grande difficulté comme beaucoup de plateformes de crypto monnaie en ce moment, qui a donc empêché les gens de retirer leurs sous et tout ça. Et apparemment, d'après le site Coindesk, ils ont lancé des filets tout azimuts pour essayer de se renflouer. Et donc, voilà, il y a la banque d'affaires Goldman Sachs qui serait en train d'essayer de rassembler des investisseurs pour racheter à bas prix tous les... Euh, tous les capitaux et les, et les monnaies restantes, enfin les, les assets restants de Celsius. Euh, on parle de 2 milliards quand même. Et apparemment, euh, ce serait euh, avec une, une décote énorme. Il se précipite sur les ruines. Bah oui, oui, c'est ça. Enfin, en, en l'occurrence, je pense qu'ils sont mandatés par Celsius qui doit être désespéré pour essayer de sauver quelque chose. Euh, donc euh, voilà. Chino qui me demande Coach, vous allez parler de Kylian Mbappé Oui, j'ai vu que Mbappé euh, devenait une tête de pont de. Enfin, une tête de gondole de Sorare, le, le truc NFT, carte Panini de foot, là. Et euh, honnêtement, j'ai super pas envie d'en parler. <rire> Mbappé qui a pris des positions euh, que je trouvais très bien contre les paris sportifs et tout et qui se retrouve euh, mêlé euh, à sora et bon je je, je, je je voilà j'ai envie de croire que c'est un manque d'information et euh, et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a en, tout. Ce, en ce moment, le, 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 la crypto c'est vraiment la foire, euh, c'est la foire à, à, au tout, au grand n'importe quoi. Donc une autre plateforme qui est en, en grande difficulté, c'est Coinflex. Et donc on a appris euh, la semaine dernière ou cette semaine, la, oui non cette semaine, que Apparemment, donc Coinflex, qui a lui aussi euh, empêché euh, ses utilisateurs de resserrer leurs sous, euh, de retirer leurs sous, etc. Donc ils doivent, être, euh, ils doivent être, super mal. Et on a appris entre temps qu'une des raisons pour lesquelles ils étaient super mal, c'est que un de leurs investisseurs, M. Roger Ver, qu'on surnomme le Bitcoin Jesus, le <rire> le Messie du Bitcoin, parce que apparemment c'est une figure du milieu qui a vu les choses arriver très tôt euh, Eh bien il leur doit 47 millions de dollars ce qui représente à peu près un tiers euh, des garanties de, de CoinFlex donc reprenons ces gens là ont confié ont prêté un tiers de leur capital à un de leurs investisseurs qui ne leur rend pas et même qui dit donc là, ce que je vous montre, c'est le, le fil Twitter d'un des, des dirigeants de CoinFlex qui a rendu le truc public. Et mieux, le gars Rodger Vert, là, il leur dit, alors non seulement je ne dois rien à CoinFlex, mais en plus, c'est eux qui me doivent de l'argent. Donc, pouf, 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 Et alors, le plus beau dans cette histoire, le plus beau, le, 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 le truc magique, c'est Bien sûr, que comment CoinFlex euh, essaye de se sortir de cette situation, à votre avis En lançant une nouvelle crypto-monnaie, bien sûr <rire> Mais bien sûr <rire> Donc, pour rembourser les 47 millions qu'ils ont perdus, ils lancent une crypto avec un taux d'intérêt de 20%. 20%. Si vous, si vous prenez la crypto euh, en... En, <rire> en échange, vous avez un taux d'intérêt de 20%. Évidemment, c'est impossible. Évidemment... On a rigolé et poussé des cris, des frais. Euh, la semaine dernière, quand on a réalisé que Celsius proposait des retours sur investissement de 18%, ce qui est impossible, impossible. Euh, donc là, ces gens lancent une monnaie de façon désespérée en, en promettant 20% pour sauver leur mise. Euh, C'est. Voilà. Un... Java Hero c'est exactement ça qui nous dit la crypto depuis le début c'est un speedrun de toutes les arnaques de la finance mais c'est exactement ça bravo la formule est magique un speedrun de toutes les arnaques de la finance c'est exactement ça donc même Madoff hein, à sa grande époque ne, propo ne proposait pas 20% c'est voilà. un truc de fou en fait ce qui se passe hein, et vous le verrez euh, écrit nulle part c'est que euh, les dirigeants de tous ces trucs vont s'en tirer très bien parce que regardez Roger Ver il est parti avec 40 millions il n'a pas envie de les rendre euh, tous les autres s'en sont mis plein les poches, les salariés vont être tondus, c'est à dire que ils sont tous en train de licencier et tout le monde va se retrouver sans boulot et évidemment les investisseurs se sont fait arnaquer depuis le début donc il y a quelques grandes banques qui ont mis des sous là-dedans par pure spéculation qui vont les perdre mais ça ne devrait, les... devrait pas les empêcher de tenir debout mais euh, ouais, ouais, vous verrez que ceux qui s'en sortent dans tout ça, euh, ce sont euh, une petite caste de dirigeants euh, techno qui ont flairé l'affaire et qui s'en sont mis plein les poches avant que tout ça bascule. Voilà, voilà. Euh, au fait, donc oui, la grande phrase de, de Marc Lamb, euh, le, le gars, un euh, dirigeant de Coinflex, là, c'est <rire> Nous allons transformer ce problème en opportunité. Pour lancer son nouveau, euh, sa nouvelle crypto. Euh, c'est magique, c'est magique. Si vous restez encore quelques illusions sur les crypto-monnaies, sur, euh, vous savez, le côté indépendant, échapper au système bancaire, euh, l'anonymat, que le, le fisc ne puisse pas vous traquer, etc. Euh, bon, bah non. Hein. Euh, non, parce qu'il y a une enquête de The Intercept qui montre que en fait euh, un certain nombre de plateformes de, de crypto-monnaies euh, vendent leurs data euh, et notamment aux douanes et aux services d'immigration américains donc c'est très rigolo et apparemment inclus là-dedans il y a des données de géolocalisation je ne sais pas comment ils se sont démerdés ils ont dû croiser deux sets de data Euh, donc voilà, lisez si vous, si vous parlez anglais ce, cette enquête de The Intercept qui montre que bah l'activité voilà, en, en, secondaire d'un certain nombre de plateformes et notamment Coinbase, c'est de vendre des analytics qui permettent d'avoir toutes sortes de renseignements sur ses utilisateurs euh, et de traquer euh, ce qui se passe euh, dans leur truc, et ils, ils ont des contrats, euh, ils ont vendu euh, par exemple, le mois dernier euh, pour euh, plus d'un million de services au services des douanes et de l'immigration américaine. Euh, donc euh, voilà, ils, ils vendent leurs utilisateurs comme le premier, la première app de spam venue. Salut Morgul Alors, il y en a que le, le, le crash des cryptos gêne un peu. Pas plus que Google, non, mais Google ne prétend, <rire> prétend pas te garantir l'anonymat et, et te faire échapper au, au fisc ou au, au terrible système bancaire. Bonjour, Will and Will. Merci pour les abos. Hipslore, HBK Live, Mr. Jungle, merci pour les beats, Ultra Beef Burger. Euh, oui, il y en a que le crash des cryptos gêne beaucoup, figurez-vous. C'est, c'est la Corée du Nord. Alors pourquoi la Corée du Nord Parce que vous savez, on en avait déjà parlé dans le navigateur il y a longtemps. Il euh, y a un certain nombre de hacks sur les crypto monnaies et de vols de crypto monnaies de ces dernières années qui sont le fait de hackers nord-coréens officiels et euh, il semble à peu près acquis pour les observateurs spécialisés euh, que la Corée du Nord euh, finance son système d'armement et de missiles euh, grâce au braquage, au cyberbraquage de, de crypto-monnaies ces dernières années. Salut TollTV! TV euh, donc cet article de Reuters nous rappelle donc que, que voilà, le, le, le crash de la valeur de ces cryptos euh, est un problème pour le financement nord-coréen. On estime que... Euh, alors qu'est-ce qu'ils nous disent Donc, on estime que la Corée du Nord a volé, a réalisé 49 braquages ou hacks entre 2017 et 2021 pour, pour voler des crypto-monnaies aux utilisateurs et que bah, c'est les crypto-monnaies en question qui n'ont pas forcément toutes été encore remises sur le marché bah, elles ont perdu 50% de leur valeur. Stratus nous dit, d'ailleurs, les Russes n'ont pas investi aussi dans les cryptos pour se protéger des sanctions. Alors, il y a eu pas mal de, de rumeurs et d'articles au début de la guerre euh, de Russes qui, au contraire, cherchaient à se débarrasser des cryptos qu'ils avaient et, en fait, euh, ils en avaient trop <rire> pour euh, le peu de liquidité du marché. C'est bien beau de piquer des cryptos, mais il faut pouvoir acheter avec. Il y a encore des vendeurs qui les acceptent. Euh, alors aujourd'hui, ça doit être un problème, mais sinon, oui, le principe de la blockchain, c'est que c'est assez anonymisé. Donc euh, tu ne sais pas forcément que tu achètes des cryptos qui ont été volés. Avec des pirates reconvertis en corsaire. <rire> oh, non, mais il y aura, y, aura y aura tout un zoo autour des cryptos, ça c'est clair. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre Passons à un autre sujet. On va causer un peu euh, réseaux sociaux. Un petit détour par TikTok avec un article assez intéressant de vox.com. Pourquoi est-ce que cet article m'a intéressé euh, Il est intitulé euh, « C'est le monde de TikTok, est-ce que la télévision peut vivre dedans ?» En gros. Euh, Facebook sait qu'il a un problème avec TikTok, la télévision et les streamers le savent aussi. Bon, c'est un article qui euh, retrace un peu Bon, qui, qui remet au, comment dire, au premier plan l'écrasant succès de TikTok et l'inquiétude que cela suscite tant auprès des autres réseaux sociaux Facebook et Co euh, qu'auprès de, des fournisseurs de contenu d'une manière générale et de la télévision et du cinéma en particulier euh... Parce qu'effectivement, TikTok a un succès absolument énorme. Le temps passé devant TikTok par utilisateur euh, bat des records et bat tous les standards des autres réseaux sociaux. Donc euh, la plateforme est devenue en quelque sorte incontournable. Euh, L'article de Vox euh, remet un peu... Euh, fait un peu le portrait de comment les différentes industries euh, finalement s'adaptent et euh, plutôt que de combattre TikTok, on finit par euh, essayer de l'utiliser, d'en prendre leur partie euh, pour la promo des émissions, des films, de la musique, euh, etc. Du coup, euh, bon, c'est assez intéressant et ça m'a fait penser... Euh, ça m'a fait penser à... Hum, comment dire, au début de YouTube et à quel point le monde a changé. Quoi. Euh, YouTube a été lancé en 2005, on est en 2022, donc ça fait quoi ça Ça fait 17 ans euh, Et au début de YouTube, euh, les, la télévision euh, a essayé juste de flinguer le site, en fait. Non, TikTok, ce n'est plus des vidéos courtes de quelques secondes, c'est jusqu'à 10 minutes maintenant. Est-ce que c'est vraiment TikTok qui monte ou c'est les autres qui se cassent la gueule Non, c'est vraiment TikTok qui monte. Oui, donc je vous disais, et ça m'a... L'article, le site d'ailleurs, ça m'a rappelé cette histoire. Peut-être que les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. Euh, D'un événement... J'ai retrouvé un article du Hollywood Reporter qui, en 2017, rappelait ce qui s'était passé. Un des premiers signaux euh, que YouTube allait être une plateforme qui compte et qui a provoqué une certaine alarme chez Hollywood euh, est arrivé en 2006. C'est quand un sketch euh, du Saturday Night Live euh, a eu un succès énorme sur la plateforme. Quelqu'un l'avait uploadé et il a il a eu un succès absolument gigantesque sur la plateforme et au lieu de euh, comment dire euh, essayer d'en prendre leur partie on était en 2005 les, 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 les attitudes n'étaient pas du tout les mêmes et bien les chaînes et notamment NBC ont fait un procès à Youtube pour, euh, pour euh, piratage en fait parce qu'ils reprenaient euh, les vidéos Oui, je vais le faire disparaître parce que il, est, il provoque en fait des, des problèmes avec le, 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 la suppression de, de fond de la caméra. Et je parle de la peau de Léopard qui était nonchalamment appuyée sur le dossier de ma chaise. À l'époque, il n'y avait pas de pub sur YouTube. Euh, bah, c'était le lancement de la plateforme. Donc, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de choses qui manquaient. Et euh, les, les créateurs de YouTube euh, utilisaient sciemment le fait que certains utilisateurs pirataient des contenus à droite et à gauche pour faire monter la notoriété de la plateforme. Donc, euh, c'était donc tout, tout à fait légitime de la part de, 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 de tous les autres acteurs de de s'arracher les cheveux en disant « Mais c'est pas possible que YouTube prenne gratos notre contenu et le balance à tout le monde alors que nous, on a un business dessus. » quoi Mais du coup, ça m'a rappelé à quel point le monde a changé, à quel point les mentalités euh, ont évolué, à quel point aujourd'hui tous les acteurs de la vidéo euh, ont bien ancré le fait que voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi une opportunité et que maintenant... Euh, bah, une chaîne de télévision elle va utiliser TikTok pour faire la promo de shows d'émissions de, de séries chez elle plutôt que de le combattre alors que, eh bien, il y a 15 ans il fallait absolument combattre et tuer Youtube si possible c'est aussi pour ça que Youtube a pu être racheté par Google parce qu'il commençait à accumuler un certain nombre de procès euh, en cours et de, de très très sérieux problèmes Les créateurs, à l'époque, n'étaient pas rémunérés non plus. Non, non, bien sûr. Voilà, donc, pour ceux qui ont pu connaître euh, cette époque, euh, je vous rappelle euh, cette anecdote. Donc, euh, le, le sketch en question, en fait, c'était un, un rap improvisé, euh, façon euh, beastie boys, euh, de mecs super énervés, euh, lutte contre la société, qui expliquait qu'ils allaient euh, aller acheter des, des gâteaux avant de regarder euh, un film dans leur canapé. Enfin, oui, il y avait un décalage, avait le, le côté comique, c'était le décalage entre l'utilisation du format, du rap, euh, du ton et de l'énervement, et euh, les paroles et ce qu'ils racontaient. Java Hero qui nous dit la grande époque des vidéos YouTube de 10 minutes max avec les cowboys qui saucissonnaient les films en plein d'épisodes. Ouais. Ah, mais c'était la foire au piratage, YouTube. C'était. Dans l'état d'esprit de l'époque, c'était incompréhensible que ça puisse exister tellement. Euh... Tellement. Ouais, c'était. Euh... C'était abusé, quoi. Il a fallu attendre 2013 pour que Saturday Night Live upload très largement leurs archives sur YouTube, nous dit Pingolin. est -ce il n'y a... a plus à les combattre Les réseaux sociaux sont devenus les régies publicitaires dans leur grande majorité. C'est pas faux. C'est pas faux. Et au moment des... des... Comment des différents procès qui ont été faits à YouTube avant qu'ils soient rachetés par Google. Euh, on, a, on a vu, on a su, par des emails internes, etc., que les, les créateurs de YouTube, les dirigeants de YouTube, euh, surveillaient très précisément, euh, en fait, les pics de, de popularité de certaines vidéos et euh, laissaient sciemment un certain nombre de vidéos piratées pendant un temps pour faire venir les utilisateurs avant d'intervenir en enlevant les contenus copyrightés. Il y a toute une histoire autour de YouTube. Est-ce que Canard PC a un TikTok ou va en avoir On s'y est pas mis encore, non. On manque de temps en fait, c'est ça le problème. Canard PC aura un TikTok dans 10 ans quand ce sera asbile je ne peux pas dire que c'est impossible allez on passe à autre chose il faut embaucher bah ben oui mais c'est pas l'ambiance en ce moment vous vous Ce c'est pas l'ambiance bon un petit truc humoristique est-ce que le cash flow du Twitch aide Canard PC alors euh, oui tout le cash flow euh, d'où qu'il vienne nous aide c'est très clair non, c'est pas suffisant. Bien sûr que non, c'est pas suffisant. En soi, c'est pas suffisant. L'ergonome, quel serait l'intérêt d'avoir un TikTok euh, Bah, écoute, c'est un réseau social, donc c'est se faire connaître d'une autre population, en l'occurrence plus jeune, puisque TikTok c'est vraiment un truc générationnel aujourd'hui. En vrai, s'il faut faire du Facebook, du Twitter, du Twitch, du YouTube, du TikTok et du Instagram, il faut une deuxième équipe. <rire> c'est pas faux, ouais. D'autant que, en fait, pour faire, ça, pour faire ça bien, comme chaque plateforme a un peu ses codes, son format préférentiel, sa façon de... Il, il, il... Tu peux pas faire un contenu et le diffuser partout, c'est... Bah, tu peux, mais c'est pas efficace, quoi. Euh, TikTok, c'est vraiment très particulier comme état d'esprit, donc il faudrait faire des trucs spécialement pour TikTok Des conventions de jeux vidéo et de jeux de plateau en présentiel. Mais ça, c'est un, un autre métier. Akbou et malware en jacuzzi et pool twitch. Ça, ça, par contre, c'est dans nos plans. Ça, c'est oui, oui, programmé. Ça va arriver. Ça existera. Monsieur Aki, râler contre la modération, c'est pas le meilleur moyen de... de d'être cool sur ce chat Twitch, c'est quelle population Il paraît qu'il y a beaucoup de quadras. Alors, Twitch, c'était très jeune, et au fur et à mesure que, ça, que la popularité augmente, euh, ben, ça touche de plus en plus de, de populations différentes. Ouais. En tout cas, le format jeu en groupe autour du canapé, ça marche très bien, comme hier, nous dit Kat Valt. Ouais, c'était sympa hier. Euh, je voulais vous parler euh, du, du bordel de Google avec ses systèmes de messagerie. Donc, cette semaine, on a appris que Google Hangouts il, euh, va fermer en novembre prochain, et que donc... Euh, Google est en train de euh, pousser tous les utilisateurs mobiles de Hangouts vers Chat. Euh, chat à ne pas confondre avec GChat, alias Google Talk, qui lui a fermé euh, il y a plusieurs mois, nous rappelle euh, The Verge et là il y a quand même un gros mystère je veux dire c'est un vrai sketch euh, Google et les, et les apps de messagerie c'est juste insupportable en fait ils changent de nom tout le temps tu vois pas vraiment de différence entre les différents trucs euh, c'est vraiment un truc que je piche pas chez eux c'est complètement, complètement oui ça devient ridicule dit Chino c'est exactement ça ouais à ne pas confondre avec Google+, qui a fermé ah oui, Google+, oh, ce foirage c'est ouf quel est l'intérêt d'avoir autant d'appes différentes ben, aucune, surtout qu'elles se remplacent les unes les autres donc euh, au final euh, pff, on, on est tous perdus Google Talk existe aussi alors il existe encore oui, c'est ce que dit l'article mais euh, il est fini normalement là ils avaient annoncé il y a plusieurs années qu'il allait être fini. Et puis, c'est fin juin qu'il a, a définitivement fermé ses portes. En, peu près, en même temps, à peu près tous les services Google ont été un échec. Ah non, Gmail, c'est un succès incroyable. Et la suite Doc, c'est aussi un succès absolument incroyable. Et ils ont même fermé des trucs qui marchaient bien. Google Reader, voilà, Nag Baba, moi je suis, euh, je suis en deuil de Google Reader depuis euh, des années. Il y a un site Kill by Google qui recense les services fermés par la boîte, c'est interminable. Dit Pingolin, oui, je, je connaissais le site, effectivement. Google Reader, mais aussi bien remplacé par Feedly, euh, j'aime pas, moi. Bientôt le retour de Stadia, dit Black Valk. Je ne crois pas. En parlant de Gmail, quelqu'un connaît un équivalent moins intrusif Il y en a plein des services de, de messagerie. Une recherche Google, justement, <rire> t'en donnera. Pour ton mail, c'est payant, je crois. Alors, donc voilà, c'était un petit, un petit passage euh, parlant d'un truc un petit peu plus sérieux. Il euh, y a tout un débat en ce moment euh, aux États-Unis. Bon, vous le savez, le, la Cour suprême a, a changé la jurisprudence concernant le droit à l'avortement, qui n'est donc plus protégé fédéralement, mais qui dépend des États entre eux, et plein d'États américains ont aussitôt fait passer des lois pour euh, l'interdire ou le réduire. La question n'est pas euh, de savoir pour ou contre l'avortement, évidemment, c'est pas le sujet du tchat. Euh, c'est d'examiner comment euh, les réseaux sociaux s'en sortent et il euh, y a toute une polémique en ce moment autour de Facebook et, Insta et Instagram. Donc là, vous avez une dépêche euh, de la société de presse qui nous dit que Instagram cache, vous euh, fait disparaître les posts qui mentionne l'avortement. Euh, il y a une enquête du même type chez Vice qui concerne un autre truc. C'est la pilule abortive, enfin la pilule du lendemain, comme on appelle ça chez nous, qui est, elle, autorisée par euh, l'agence la, fédérale du médicament. Donc, euh, on peut envoyer par euh, la poste, euh, des... On peut commander par la poste euh, des pilules du lendemain partout aux états unis Mais Facebook et Instagram euh, censurent les conversations qui mentionnent cette possibilité. On se demande bien pourquoi. Et je voulais vous mentionner plus particulièrement, pour voir le nœud du problème... Ce tweet de Fred Gutenberg qui nous dit que en gros, euh, voilà, les, 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 un journaliste d'Associated Press qui a euh, fait des tests et donc il a écrit sur Facebook euh, un post disant euh, si vous me donnez votre adresse, euh, je vous envoie une pilule du lendemain. Le post a été euh, censuré immédiatement par Facebook, il a disparu. Il a écrit la même chose en disant si je vous envoie euh, et eh ben un flingue si vous me donnez votre adresse je vous envoie un flingue le poste est resté euh, si vous me donnez votre adresse je vous envoie de la weed euh, de l'herbe, de la marijuana euh, le poste est resté aussi donc euh, il semble que et c'est euh, le c'est le sujet de l'enquête complète d'associé de presse sur la question il semble que euh, Facebook, donc Meta qui chapeaute Facebook et Instagram euh, et choisit de euh, taguer euh, plus précisément euh, que les autres les postes qui mentionnent euh, l'avortement pour les retirer ou les flaguer euh, immédiatement euh, comme poste à problème euh, et ils ne, il ne montrent pas autant de zèle pour d'autres choses c'est bien, bien là euh, le problème et la, le, le débat autour de, de cette question euh, autour des réseaux sociaux américains aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant comme débat, parce que, bon, on peut... On peut... Euh, Frédéric Gond, ben, vu que l'avortement est interdit au niveau fédéral. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il teste euh, la pilote du lendemain, qui, elle, n'est pas interdite, et le fait d'envoyer par courrier la pilule du lendemain euh, est autorisé, partout dans le pays. C'est bien ça, le problème donc, euh, donc voilà, on peut imaginer qu'effectivement, euh, étant donné la polarisation du débat, si je me mets à la place des équipes de modération de Facebook, étant donné la polarisation du débat et la violence des échanges aujourd'hui euh, dans la société américaine autour de ça, euh, je, si je suis responsable de la modération de Facebook, euh, j'ai envie de dire à mes équipes, euh, on met un flag sur avortement de façon à monitorer très précisément ces conversations, parce que potentiellement ça peut dégénérer beaucoup plus en ce moment ce sujet qu'un autre. Euh, en revanche, on voit qu'ils n'ont pas mis en place ce même genre de monitoring sur des sujets qui sont pourtant depuis très longue date des problèmes, et qu'ils ont tendance non pas à, monitorer, à surveiller de façon précise, mais à juste à censurer en vrai. Je mélange peut-être la pilule abortive et le, la pilule du lendemain. Je ne sais pas exactement ce qui, ce, qui le, comment dire, ce qui est en cause ici, mais les deux sont autorisés aux États-Unis. Donc oui, l'état de la loi aux États-Unis, c'est que l'avortement n'est pas interdit au niveau fédéral, mais il n'est pas non plus garanti au niveau fédéral. C'est ce la jurisprudence qui a été renversée. C'est-à-dire que chaque État est en mesure de dicter ses propres règles. Voilà. En revanche, concernant les médicaments, comme la pilule abortive ou la pilule du lendemain elles, ces deux médicaments sont autorisés par la FDA, donc euh, la Food and Drug Administration. Donc, elles sont, ce sont des médicaments légaux au sens fédéral du terme. Euh, les États n'ont pas euh, de droit là-dessus. Donc, envoyer par la poste ces médicaments quel que soit l'état destinataire, c'est légal. Voilà. Mais encore une fois, le débat n'est pas sur l'avortement. Le débat est sur comment les réseaux sociaux vont se démerder avec ça. Et, euh, et cet exemple de deux poids, deux mesures sur, euh, sur ces sujets. On n'est pas là pour débattre de la démocratie aux US, le chat. Calmos. Autre exemple. Euh, autre exemple, qu'est-ce que j'ai en stock Ah oui, je vous en parlais. Parce que le problème, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. On en avait déjà parlé dans le navigateur. Le problème, c'est... Euh, plus large que ça, par exemple... Il y a euh, tout, un, tout un souci avec euh, les apps qui permettent de suivre son cycle menstruel. Euh, ces apps sont très populaires. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes américaines qui les utilisent pour suivre leur cycle et savoir à quel moment elles sont fécondes, etc. Euh, or, il se trouve que ce sont des données ultra sensibles, que beaucoup de ces apps sont des apps gratuites et qu'elles vendent leurs données. Et dans une logique de changement des règles et des lois sur l'avortement, ces données deviennent extrêmement sensibles. Et elles peuvent être achetées par des gens qui veulent surveiller si les femmes se font avorter ou pas. Si ces gens sont capables d'acheter les données, et notamment les, les, toutes les données concernant le cycle des femmes, et observer des anomalies, euh, ils sont capables d'en de, euh, déduire si, euh, il y a eu potentiellement un avortement ou pas. Donc, euh, c'est donc un gros problème. Et, je vous rappelle, on en avait déjà parlé ici, euh, il y a plusieurs mois, cet article de Weiss pour vous dire à quel point le problème est tout à fait concret. Donc ça, c'est un vieil article de Weiss qui, qui date de mai. Et qui explique qu'il y a des data brokers, donc ce sont ces firmes qui achètent les data à plein d'interlocuteurs, dont les apps gratuites, dont des sites web, dont tout un tas de choses, dont le métier c'est d'acheter ces différentes datas, de faire des recoupements et de vendre des bundles. Et ils vendent des bundles euh, sur euh, qui est allé, donc avec euh, géolocalisation, sur les gens qui sont allés visiter euh, les cliniques euh, d'avortement ou simplement euh, le comment on appelle ça en France, euh, le planning, quoi, ce qui, ce qui permet de gérer la contraception euh, et tout ça. Donc vous voyez que c'est un, un problème extrêmement concret. Euh, on peut imaginer des groupes euh, mal intentionnés euh, qui veulent, ou des États. Qui veulent les États au sens État américain, le planning familial, voilà, euh, qui achète ces données à ces data brokers, ces données sont en vente libre avec géolocalisation pour arriver à identifier les femmes qui résident dans les États où l'avortement est interdit et qui fréquentent des cliniques d'avortement de l'autre côté de la frontière, entre guillemets puisqu'il y a un certain nombre d'États, dont le Texas, euh, qui ont l'intention de criminaliser non seulement le fait euh, d'empêcher de... non seulement l'avortement sur leur euh, territoire, mais de criminaliser le fait que euh, les habitants de leur territoire se fassent avorter ailleurs. Euh, C'est un énorme problème. Vraiment. Pingolin qui nous dit, on rappelle que le Texas a une prime de dénonciation officielle pour les femmes qui se font avorter, c'est exact, c'est ça dont je veux parler, c'est 10 000 dollars, c'est jusqu'à 10 000 dollars, ouvert à n'importe qui, qui qui est capable de dénoncer euh, euh, une femme qui se serait fait avorter en dehors de, du cadre de la loi. Voilà, donc, euh, gros débat actuellement, et grosse, 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 énorme responsabilité euh, de la tech... Euh, dans, dans, dans ces débats, en fait. Si ce n'était pas dramatique, ce serait vraiment intéressant comme question. Passionnant, même. La délation est légale aux États-Unis Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Il y a des chasseurs de primes... Ça dépend des États, c'est ça le problème avec les États-Unis, c'est que aux États-Unis, ça veut de moins en moins dire quelque chose. Dans quel État des États-Unis En France aussi, dans certaines conditions, euh, c'est une, une obligation de dénoncer un crime si tu en as connaissance. Voilà, euh, on change de sujet, on est toujours dans le domaine de la surveillance et des problèmes qu'elle pose. Euh... Euh, J'ai trouvé cet article du Los Angeles Times assez intéressant. Euh, on sait tous que l'internet chinois est un internet euh, très fermé pour la population chinoise. C'est-à-dire qu'il est très difficile, enfin en tout cas l'État rend le plus difficile possible à ses citoyens d'accéder aux informations de l'internet mondial extérieur euh, sans la censure euh, chinoise. Euh, ce qu'on sait moins, que, et je l'ai découvert à cette occasion, je trouvais ça intéressant, c'est que il est de plus en plus fermé vis-à-vis -vis de l'extérieur également, euh, et c'est ce que raconte cet article à travers euh, le témoignage de, de, de chercheurs et d'universitaires qui, euh, qui travaillent sur la Chine euh, depuis euh, bah, les États-Unis ou d'autres pays, le Japon, euh, la Corée, et qui euh, ont de plus en plus de difficultés en fait à accéder à l'internet chinois depuis l'extérieur euh, ne serait-ce que pour euh, eh ben, consulter des informations, des documents euh, euh, voilà, faire des études sur les réseaux sociaux chinois, sur euh, l'état d'esprit, les lois les documents officiels, etc. Du coup euh, alors c'est vrai que c'est un sujet un petit peu pointu mais c'est assez marrant de voir que, finalement, il y a un, comme un effet miroir d'une même problématique. Euh, les, les universitaires qui sont interrogés, interrogés là, les chercheurs en sciences sociales aussi, euh, sont obligés d'utiliser de, de différents subterfuges. Euh, notamment euh, et ben bon évidemment des VPN mais ça suffit pas il y a de plus en plus par exemple tous ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux chinois et euh, on sait qu'ils sont très très importants dans la dans la vie online euh, des chinois actuellement Weibo euh, et, et tout ça euh, demandent de plus en plus d'avoir des d'avoir de, une identité vérifiée ce qui est un problème pour un pour un analyste extérieur euh, d'avoir un numéro de téléphone chinois et ils ont de plus en plus de problèmes pour en avoir. Enfin, il y a toute une logique de... Toute une série de difficultés qui se sont euh, accumulées ces dernières années et qui rendent de plus en plus difficile de rendre compte de ce qui se passe en Chine, en fait. Tout simplement. Euh, pour, euh, pour les chercheurs, pour les sciences sociales et pour les observateurs extérieurs, euh, tout bêtement. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et notamment sur le fait que c'est en fin d'article, vous verrez si ça vous intéresse, il y a pas mal de chercheurs qui disent euh, aux journalistes qui viennent les interroger euh, et qui leur demandent, mais du coup, comment vous faites, etc. Ben, les chercheurs disent, ben, je ne peux pas vous dire comment je fais. Parce que les quelques trucs qui fonctionnent encore, euh, si c'est euh, si publié, ça va être fermé tout de suite. Les autorités chinoises sont très attentives à ce qui est publié, à la façon dont ça se passe. Et ils expliquent que euh, Aujourd'hui, quand ils euh, trouvent un accès et qu'ils ont accès à des, à des documents euh, qui ne sont pas des documents confidentiels pour les Chinois, mais qui sont juste euh, difficiles à, à, à accéder depuis l'extérieur, ils sont obligés de tout sauvegarder immédiatement, de faire des backups de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qu'ils voient, des copies d'écran sur le moment, parce que souvent... Euh, dans les heures, dans les jours qui suivent leur accès, euh, eh ben, et ben c'est coupé. la surveillance euh, a repéré qu'il y avait un accès extérieur et donc euh, a, a, mis un, a mis un stop euh, au petits trous de souris qu'ils avaient trouvé pour, euh, pour y aller. Donc euh, ça devient de plus en plus difficile. Ils se plaignent que l'espionnage est difficile. C'est pas de l'espionnage. Enfin euh, tu vois, si, si moi je J'accède au site d'une université, du ministère de la Santé américain qui sont publics. C'est pas de l'espionnage. On est, on est bien au-delà de, de, de la définition de l'espionnage. Et moi, je pas conscience avant de lire ce, cet article que le mouvement était... Euh, récemment intervenu dans le deuxième sens. C'est-à-dire pas uniquement empêcher les Chinois d'avoir accès à l'extérieur, mais également empêcher l'extérieur de voir et d'avoir accès à l'Internet chinois. Salut UK Media. Voilà, voilà. Allez, un peu de technologie. Je suis tombé sur le site de la NASA sur ceci. Euh, un satellite de reconnaissance en orbite de la Lune, de la NASA, a remarqué un impact bizarre sur la surface de la Lune. Un double impact. Et alors je regarde ça, je, je lis l'article et je me dis, mais c'est OK, d'accord, il y a un cratère, c'est une fusée qui s'est écrasée. Et l'article dit, ah mais c'est inhabituel, c'est une fusée... Euh, qui n'était pas construite comme, euh, comme on pensait, puisque ça fait un double cratère, donc ça veut dire qu'il y a à la fois euh, de la masse à l'avant de la fusée et à l'arrière, euh, etc. Et en lisant l'article, j'ai réalisé le truc, c'est qu'en fait, une fusée s'est écrasée sur la Lune, et on ne sait pas d'où vient. Hein. Dieu vomit exactement qui a lancé cette fusée, on ne sait pas. C'est un truc de fou quand même. Ça m'a stupéfié. Donc, je ne sais pas si c'est dans le... <rire> c'est l'homme à la cigarette. <rire> J'ai la ref, kid. Les Chinois ou les russes, je ne sais pas. Ou peut-être c'est un bout d'une fusée SpaceX ou d'une fusée de... Je, je ne sais pas. Fred Eggan dit Ça rassure de savoir qu'on peut lancer des trucs dans l'espace sans que personne ne le sache. Ben moi ça me rassure pas en fait. On sait qu'il y a les moyens, Denis, Denis, on sait qu'il y a les moyens de faire une fusée qui va sur la Lune. Oui, c'est vrai que les candidats sont pas euh, Légion. Mais je trouve ça très bizarre qu'on euh, soit au stade où on ne soit pas capable de recouper toutes les, les satellites d'observation et de dire euh, bon bah, quel <rire> le dernier lancement qui a pu s'écraser euh, et de l'identifier. Je trouve ça super bizarre. C'est un missile russe qui a atteint un camp nazi lunaire <rire> disait Jason Maréchal, c'est ça, ouais. C'est l'annonce de Kerbal Space Programme VR. Donc, bon, que la NASA ne sache pas, c'est une chose. Je pense qu'il y a bien une agence de renseignement dans le monde qui sait. Enfin, ceux qui l'ont lancé savent, mais euh, je veux dire, à part ceux qui l'ont lancé. Donc, j'ai trouvé ça très curieux. C'est les pénalties de DiBadio et de Mbappé qui sont arrivés en même temps. Exarfus. Très bien, j'aime beaucoup. Chaque semaine ou presque, on voit passer un article qui parle d'une femme étrange découverte sur la Lune ou Mars. Oui, mais là, c'est la NASA. C'est une photo, tu vois, c'est pas une rumeur. C'est peut-être très vieux, genre guerre, guerre froide. Je, 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 aucune idée. Honnêtement, aucune idée. Donc voilà, on a parlé de Kerbal Space Program, c'est peut-être effectivement euh, tout ça, mais peut-être qu'une vaste machination et un plan de communication pour Kerbal 2. Allez savoir. Donc en attendant, l'article de la NASA dit euh, qu'il n'y a pas d'autre exemple d'impact de, de, de roquettes sur la Lune qui provoque un double cratère. Donc il euh, y a quand même un mystère dans cette histoire. Euh, parlons jeux vidéo, j'ai quelques trucs à vous raconter. Alors d'abord, on dirait que la crise approche, parce qu'on entend parler de plus en plus de licenciements, et cette fois c'est Unity, donc vous savez le moteur 3D, euh, qui, euh, qui licencie des centaines de personnes. Et donc un article sourcé de Kotaku qui s'intéresse au problème. Alors là où c'est moche, c'est que ça intervient euh, juste, juste après que le patron euh, ait annoncé que non, mais il n'y a pas de problème, on ne licenciera pas. Et puis, bon. euh, ça intervient aussi après toute une vague de, de rachats de Unity qui a acheté d'autres boîtes, parfois pour des... Pour des montants astronomiques, vous savez on en a parlé ici, ils ont racheté la boîte d'effets spéciaux de Peter Jackson euh, qui avait fait le Seigneur le des anneaux euh, pour des milliards de dollars donc euh, donc voilà on sait pas trop ce qui se passe mais euh, les, les, les enquêtes des journalistes disent qu'il y a 300 ou 400 personnes qui euh, ont perdu ou vont perdre leur boulot euh, finalement, Unity a réagi officiellement en disant que non, c'était que, euh, que 200, euh, je crois. Voilà, Et Unity a dit au site Protocole euh, que, ça va, que le, les licenciements concernent 200 personnes, soit 4% de, de ses effectifs. C'est déjà pas mal, hein. Unity, ça fait des années qu'il galère. Bah ben non, il se, il se portait plutôt très bien, Unity. Et d'où la vague de, de rachat de tas de, de tas de trucs. Alors l'article les, les décrit. Il euh, y a Veta, Veta, je ne sais pas comment on prononce, donc le, le studio d'effets de, spéciaux d'Avatar de, et de Lord of the Ring, euh, qui a coûté 1,6 milliard. Ils ont acheté Parsec, qui est un truc de technologie cloud, pour plus de 300 millions. Ils avaient racheté un autre truc, je ne sais plus. Je n'ai pas cherché, à vrai dire. Donc, en tout cas, 300-400 licenciements d'après la presse, 200 officiellement d'après la, la, la boîte sur 3000 temples. Non, ils n'ont pas donné d'explication pour l'instant. Est-ce qu'il faut mettre en opposition acquisition et licenciement je ne sais pas. Ça peut être le signe que les acquisitions euh, étaient mal, euh, mal évaluées, que ça n'a pas tourné comme on voudrait. Oui, ils ont racheté Spit Tree, mais ce n'est pas ça qui leur a coûté un milliard, je pense, Ratamouille. Unity, c'est un demi-milliard de pertes en 2021, euh, nous dit euh, ZEP. Donc voilà, à suivre. À suivre. Vous savez que le patron de Unity, c'est depuis plusieurs années John Richitelio, l'ancien euh, d'Electronic Arts. Alors, on en arrive à un autre, une autre anecdote du jeu vidéo. Comment Bungie en vient à faire un procès à un YouTuber et à lui réclamer 7,6 millions de dollars Euh, et l'histoire est assez rigolote. Donc, euh, en fait, si Benji attaque le YouTuber en question, c'est un certain Nicolas Minor, dont le pseudo est Lord Nazo, ça a l'air d'être un charmant garçon. Euh, et en fait, s'il est attaqué... C'est parce qu'il a envoyé des, des faux euh, DMCS, c'est-à-dire des, des fausses. Euh, des faux avertissements de violation de copyright à d'autres Youtubers Au nom. en se faisant passer pour euh, Bungie et Destiny. Donc le gars est quand même. Euh, est quand même euh, bizarre, hein. Donc, ce qui se serait passé, c'est que euh, Minor en, en question euh, s'est pris un, un DMC parce qu'il a uploadé euh, une, une bande originale euh, de Destiny euh, qui n'avait pas le droit d'uploader. De, de Et ensuite, en espèce de rétorsion il est allé euh, se faire passer pour Bungie pour euh, aller euh, taper les vidéos de ses concurrents en fait, qui étaient sur le même jeu que lui, euh, en l'occurrence Destiny 2, euh, pour leur faire enlever ou démonétiser euh, des vidéos de façon euh, tout à fait frauduleuse C'est pourquoi, pour être le seul à faire du contenu, ben je ne sais pas, il n'a pas donné ses motivations pour l'instant. Ah si, il les a donnés, euh, dit l'article. J'ai pas été voir. En tout cas, Bungie a décidé de frapper fort et de faire un exemple. Euh, parce que, euh, pour protéger la scène, euh, la communauté autour de son jeu, euh, qui, du coup, avait peur de streamer, de peur de se prendre euh, des... des lettres recommandées, en gros. Non, c'était même pas pour récupérer la monétisation, c'était pour nuire, je crois. Pour faire une mauvaise pub à Bungie, pour nuire. Tonton YoYo je vais arrêter d'en faire, du coup. Oui, je pense que c'est plus sûr. <rire> bon, ce qui m'a frappé, c'est le montant. Alors, évidemment, c'est ce qu'ils réclament, c'est pas forcément ce qu'ils obtiendront. Mais euh, on a parlé hier des procès contre ceux qui font des logiciels de piratage et qui pourrissent les jeux. Euh, en permettant, en permettant euh, des hacks euh, qui sont de la triche. Eh bien aujourd'hui, voilà, euh, on se retrouve avec cette situation un peu curieuse. GBK Andoval. Salut les canards, je ne suis pas trop en retard. Non, bah non, il reste au moins 10 minutes de stream, euh, GBK, pas de problème. Pas de problème. Je. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, j'ai reçu.. Euh, vous savez que l'année dernière, euh, l'année dernière, la semaine dernière pardon, on a parlé de, du dernier Diablo et euh, de la monétisation excessive et des lootbox et de la législation et du fait que le Diablo en question euh, n'était pas accessible en Belgique et euh, en Hollande. Et euh, j'ai euh, été un peu light dans mes explications. Euh, donc, euh, j'ai reçu de très gentils messages d'un juriste belge qui euh, voulait m'apporter quelques précisions sur la situation en Belgique. Et c'est intéressant, donc euh, je vais vous le lire. Euh, donc, euh, son pseudo, c'est Sigle Troll. Et merci à lui d'avoir fait euh, la démarche de m'informer mieux. Et il nous dit, en Belgique, il n'y a pas eu de loi pour les lootboxes. Pour faire simple et rapide, il y a juste eu un avis de la Commission des jeux de hasard de Belgique, disant que les lootbox rentraient bien dans la définition des jeux de hasard au sens de la loi, et le gouvernement, en l'occurrence le ministre compétent, a déclaré alors qu'il suivrait cet avis. Mais il n'y a pas eu de travail législatif spécifique autre que la loi habituelle sur les jeux d'argent. Donc les loot box ne sont pas interdites, Diablo Immortal n'est pas interdit, c'est juste que ça relève des jeux d'argent, et du coup c'est pas du tout la même législation, la même façon de faire, etc. C'est pour ça que Blizzard ne sort pas Diablo là-bas. C'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que ce serait un jeu d'argent, et donc ça fonctionne pas du tout pareil. Et euh, SIG me fait remarquer que c'est exactement le même cas en France, c'est-à-dire que c'est exactement le même cas non, justement, c'est un cas similaire en France, mais pas tout à fait pareil. C'est que, chez nous, la commission des jeux d'argent a dit euh, « Attention, ça ressemble vachement, mais il manque un élément clé pour caractériser le fait que les box sont des jeux d'argent. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire. » Donc, en fait, ce sont deux commissions, la française et la belge, qui ont eu un avis différent sur à peu près les mêmes choses en fonction d'un système législatif qui est à peu près le même, c'est-à-dire une autorité de régulation des jeux d'argent qui définit un certain nombre de critères et qui dit « Oula, attention, là, vous rentrez dans mon domaine, c'est plus, plus la même législation. Euh, » Donc voilà, je pense que c'était important de le préciser parce qu'effectivement, euh, j'ai dû dire en stream que Diablo a été interdit en Belgique et en Londres. Il n'est pas interdit, c'est Blizzard qui a choisi de ne pas le sortir parce que sinon, ils étaient opérateurs de jeux d'argent, et c'est toute une autre construction euh, juridique. Et euh, la semaine dernière aussi, on a détaillé l'état de la législation en France, où je vous citais un article du Monde qui en parlait, et qui disait qu'il y a des points de droit sur lesquels on peut aller attaquer les lootbox, même si ce ne sont pas des jeux d'argent sur la tromperie au consommateur, sur le fait de ne pas afficher le prix réel du jeu au final, etc. etc. Il, y a, il y a beaucoup de choses à faire si on en a la volonté. Et la volonté, elle, est, elle existe en Belgique, c'est-à-dire que la commission a dit euh, bah, pour nous, ça relève des jeux d'argent et le gouvernement a suivi. Il aurait pu aussi ne pas suivre. Yoxotot, ils auraient eu le droit de, sort, de le sortir sans les lootbox. Alors, ça me paraît compliqué parce que c'est une clé du jeu, mais... Euh, ils ont même le droit de le sortir avec. C'est juste qu'ils doivent se définir comme un opérateur de jeu d'argent, ce qui ne les arrange pas du tout, évidemment. Spirda, vive la Belgique. Eux, au moins, ils ont protégé les consommateurs. Combien de temps ça va prendre en France Ben oui, C'est une question que je me pose aussi, parce que je pense qu'il y a un vrai problème avec ça. Est-ce qu'on sait si la Commission française est soumise à la pression de certains lobbies Non, il n'y a, a pas de raison de penser ça. Au contraire, ils ont émis euh, un avis très très critique c'était en euh, c'était avant 2020 j'en ai parlé la semaine dernière un avis très critique tout en reconnaissant qu'ils étaient en fonction de la définition très précise de la loi française sur les jeux d'argent ils n'étaient pas tout à fait euh, en mesure de dire oui c'est un jeu d'argent mais ils ont émis un avis qui était très critique puisqu'ils disaient ça emprunte tous les mécanismes psychologiques, machin il manque juste un élément qui est le fait de pouvoir convertir ses gains en argent réel euh, qui en fait existe mais par des biais détournés, pas par le biais de, du fournisseur du jeu donc Yvan tu n'es pas favorable à l'accès de ce jeu par les enfants me demande Denis Denis et c'est une question piège puisqu'il sait que mes enfants jouent à Diablo Immortel mais ils n'ont pas accès euh, à une carte bleue mes enfants donc euh, le problème ne se pose pas en fait c'est-à-dire que même s'ils étaient tentés, ils ne pourraient pas. C'est plutôt au niveau de la loi qu'il faudrait intervenir, donc. Euh, oui, on pourrait assouplir la définition de ce qu'est un jeu d'argent. Et peut-être que c'est une piste. Et donc, ils n'y joueront pas longtemps, habiles. Et oui <rire> sur Lapinou qui dit ils n'ont pas accès à une carte bleue, quelle naïveté si si euh, moi j'ai installé beaucoup de choses euh, et notamment euh, sachez-le si vous êtes parent ou si vous en connaissez euh, on critique beaucoup mais tant chez Apple que chez Google il y a beaucoup beaucoup de mécanismes pour contrôler ce qui se passe euh, à la fois sur euh, la, le, le device et euh, sur ce que les enfants peuvent installer et ou acheter Quel âge ont mes enfants 10 et 13. Voilà, Family Link chez Google, c'est très très bien comme outil. Très très bien, ça permet de gérer beaucoup beaucoup de choses. Moi j'ai découvert ça quand mon fils aîné a eu un smartphone pour la première fois et c'est vachement bien. Voilà, alors, quelle heure est-il 12h23, on a le temps pour quelques petits bonbons. Euh, je voulais vous montrer un truc rigolo dans Architectural Digest. Digest. Euh, oui, Denis Denis, ton fils, il a sa propre carte bleue, mais c'est parce qu'il a plus de 18 ans. Tu vois, tu, tu n'es pas foutu, c'est lui qui est foutu. C'est différent. Euh, donc architecturaldigest.com qui nous fait un top 12 des maisons les plus bizarres du monde. Donc, voilà une maison en forme de canard qui s'appelle The Big Duck. Très très original. Une maison en forme de panier d'osier C'est quand même balaz, badass. C'était un siège social d'entreprise. De, c'est assez curieux, hein euh, Apparemment, euh, ça a été un temps un hôtel de luxe. Et maintenant, c'est de nouveau à vendre. Euh, une maison en forme de tapis pour un musée national du tapis. Ok Une maison en forme de chien, apparemment c'est un bed and breakfast en Idaho aux États-Unis. Euh, comment dire, on, on, on ne juge pas le goût, hein. Voilà. On a dit pas les mamans. L'angoisse, ouais, c'est ça, exactement. Euh, une maison super bizarre, toute tordue. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est en Pologne. Zarba. hein. Euh, un truc très strange aussi à Mexico City. Le Quetzalcoatl Nest. Le nid de Quetzalcoatl. L'architecte avait fumé, ouais. Ah ben là, là, sur, sur les douze les exemples, il y a des architectes qui méritent euh, le bannissement, hein, honnêtement. Euh, au Chili, euh, le, le, la maison mère d'une compagnie de transport, alors je n'ai pas compris tout de suite pourquoi c'est étrange, mais en fait, vous voyez, euh, c'est un immeuble moderne qu'ils ont construit euh, dans un immeuble ancien dont ils n'ont gardé que le tour. Voilà, ils ont gardé juste la façade en pierre et à l'intérieur ils ont foutu un building tout en, vi tout en vitre. Je trouve ça assez intéressant. Euh, là, bon, là, là, je crois que c'est peine de mort. Hein. On est d'accord. Une maison en forme de poisson euh, en Inde. Pour la National Fishery Development Board, donc le bureau de développement de, de la pêche nationale. Au Newf, direct au Newf. Euh, une guitare, hein? Bon, ça c'est. C'est la Floride, euh, voilà. Et alors bizarrement, c'est. Non, c'est pas. Si, c'est en Floride, c'est pas à Nashville ou à Austin. Donc c'est un hôtel, c'est un hard rock hôtel. Et casino, évidemment. Une demi-maison, <rire> j'ai adoré. À Toronto, au Canada. <rire> La guitare, c'est pas le pire. Non, elle est assez esthétique, la guitare. La demi-maison demi est assez sympa. Voilà. Donc, apparemment, euh, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas... Les, les, les promoteurs de, de l'immeuble d'à côté n'ont pas réussi à racheter euh, la demi-maison, donc ils ont coupé. <rire> C'est GTA qui glitch, mais c'est ça. Et bon, celle-là, elle est vraiment, vraiment strange. Donc, c'est une, une société de divertissement, de divertissement, pardon, à Orlando, qui a donc fait son siège là. Euh... Voilà, c'est comme s'il y avait une tornade qui avait pris une baraque, qui l'avait renversée et posée sur une autre. Et là, oui, tu te dis que c'était de la bonne. Ouais. Et la, la légende nous dit que la, la société euh, en question, là, Wonderworks, a d'autres euh, immeubles euh, dans le pays et qui sont tous euh, comme ça, à l'envers. Est-ce es, que tu es sûr que ça ne vient pas d'une IA qui crée des images Oui J'espère qu'il peut ouvrir les fenêtres. Oui, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Du coup, ça, ça suscite la curiosité parce que tu as envie de te dire mais ok, mais c'est comment dedans euh, Bon, là, c'est des tasses à café. Voilà. Les balcons sont en forme de tasse à café. C'est au Japon. Euh, je ne vous ai pas filé le lien Si, je ne sais plus. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà qui est fait. Allez, on, se, on va se quitter après une, une petite vidéo. Euh, je vous défie de deviner à quoi se prépare cette, cette dame avant la toute fin de la vidéo. Regardez-moi ça. Du beurre de cacahuète sur le front. Elle a l'air très décidée. Un chien. Une prise électrique. Mon dieu, que va-t-il se passer Oui aïe 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 aïe. En fait, voilà, c'est juste pour pouvoir couper les, les griffes de son chien sans qu'il sans qu se dé sans qu'il se débatte. <rire> mais n'importe quoi le chat est partagé j'ai eu peur non non il s'agissait pas d'un avortement D'un mmh. le chien devient obèse mais il ne fait, il ne fait plus de traces et il perd, il perd quelques grammes quand on lui coupe les griffes mais euh, il, il gagne quelques kilos en léchant le beurre de cacahuètes Bref, merci à tous d'avoir été là pour ce 21e, cette 21 e édition de, du Navigateur. Et eh oui, déjà 21 semaines. Euh, salut à tous, on se retrouve, eh ben, vous savez quoi, la semaine prochaine, le vendredi, à 11h, sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Canard PC et d'ici là, je vous souhaite évidemment une excellente fin de semaine, un excellent week-end, et un bon lundi. Hein, parce qu'il est jamais trop tôt pour euh, souhaiter un bon lundi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce que je continue tout l'été euh, Je serai là au mois de juillet, il y aura euh, une semaine où ce sera décalé, parce qu'il y a le pont du 14 juillet, machin. on fera un navigateur avant. Mais je serai là tout le mois de juillet, donc je pense que je ferai un navigateur, oui, tous les vendredis de juillet. Après, je serai en vacances en août, donc on fera une pause, et on retrouvera ça en septembre. Voilà, portez-vous bien, euh, soyez soyez prudents, vous savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, mais l'épidémie de Covid reprend, nous en sommes à la septième vague, et là, tous les curseurs sont super hauts. Donc, euh, faites attention, c'est pas le moment de choper ça pour l'été. Voilà, voilà Allez, ciao à tous, portez-vous bien.